0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩，我是古元。你现在收听的是 EP 十一点二，赶快 check 我、哦。那其实一开始小米也不是一开始就制造现在大家比较熟知的手机，而是开发一款基于这个安卓深度优化的第三方操作系统 m 米 UI。那针对这个中国人的习惯去定制，每一周更新，从中来累积这个米粉啦、啊，就是累积他们的粉丝。
1: 嗯，那我们这里其实就可以先思考一个点，就是，哎，其实安卓好像是一个大家都在使用的一个原生的作业系统嘛，那到底为什么要去定制安卓，去 customize Android 呢？嗯，那其实这个原生的安卓
0: 的 localization 的程度其实是不高的，所以这个大多数的中国厂商呢，其实都会对这个原生的安卓去做一些优化。那回过头来说，其实小米的米 UI 之所以会爆红呢，关键的点在于跟这个历史是有相关的。在当时的手机市场呢，基本上呢还是比较封闭的，那用户的体验呢，也还称不上是最重要的事情。那小米这个时候就透过这个论坛去做一些讨论，在这个快速迭代的一个形式，让这些使用者能够产生一些参与。感，那就一炮而红，那
1: 这个米蛙就慢慢的被大家来发现了。嗯，那这些 fan base 呢，也促使小米就此开始研发智慧型的手机。那历经千辛万难和夏普合作之后。2 0一1年，小米发布了他第一支智慧型手机小米一。那这个不是山寨机，又是美国高通的处理器配上南韩三星的 RAM， 还有日本夏普的屏幕组成的硬体，搭配上小米自家迭代速度非常快的软体 m i UI， 或者是更贴近中国人的讲法 m i UI。其实它这个组合啊，其实是非常的特别。但重点来了。它的价格是只有三星手机的三分之一而已，就带给消费者非常强大的冲击，在网络上也非常的引起讨论，是中国第一个透过网络崛起的手机品牌。因为你可以想想看，人民币一千九百九十九元这个价格，大概是在当时是什么样的一个情境？这个价格真的是跌破大家的眼镜，也让大家在微博上面大量的讨论。嗯，不过这边就有一个点值得来思考，就是。到底为什么小米可以做到手
0: 机卖的那么便宜，而且它的东西呢，其实大家用起来应该也都是觉得说，嗯，还可以用，堪用的这样子一个状态。
1: 没有错，这个其实就可以归功在整个小米它的产生，它是立基于网络的，也就是说它没有一定的实体商店，所以透过这样子的方式，它就可以去节省那些开店的一些成本，就只透过网络，再加上网络效应本身就有一个非常强的力量，就是透过粉丝一传十，十传百的那种力量，就让小米在整个网络上大为流行。那另外
0: ，其实这个小米啊，以用这个跑分的形式来量化这个手机性能的一个好坏，那就可以向消费者来说明这些专业的一个知识。那因为刚刚我们有讲到说网络的一个力量可以促成大家来讨论嘛，但是有些东西其实像是电池容量啊，本身就会有一些公差，它不是一个定值，有一个定值的东西，所以这件事情也其实也促进这个手机行业的一个透明化。那这个就是打造这个小米的一
1: 个革命啦。嗯，那小米革命呢，就是开启性价比在手机市场的概念。我们可以回想一下，以前的中国其实是有非常多的山寨机嘛。那山寨机之所以出现，其实就是因为 iPhone 贵，然后又买不太到。那小米这种旗舰机和山寨机其实价格是差不多的嘛。所以既然小米这么便宜，那它是作为中国的国产货，那为什么不买一个比较稳定一点的性能，然后那些价格其实也算是蛮亲。名的东西呢，所以透过这样子，山寨机就被打下去了。没有错
0: ，但是这个随着手机呀、啊、慢慢的普及，其实越来越多人就开始质疑小米的这个 CP 值和山寨的一个关系。就是虽然它是以这个国产以这个旗舰的这样子一个方式来推出，但是这样子呢，算不算是一种山寨呢？哎，其实就开始促成了一些讨论。那这个手机销量呢，也就这个快速的下跌，也让这个小米开始想尽办法要来提升他们的技术跟质感。
1: 嗯，因为其实早期的中国，他们其实对于自家的产品算是比较没有那么信心的，就会认为是说自己中国的东西 A 货。那种山寨真的是太多，所以对于小米这样子的价格配上它的 C P 值，其实真的就是会引发非常多的讨论。那后来啊，其实在2013年，小米它又推出了另外一种方式，也就是红米手机。那这个红米呢，跟小米有点不太一样，它主打的呢是推向低阶的手机市场。相较于我们刚刚讲到的1 9 9百九十元，那个已经算很便宜了嘛。但是呢，红米手机的价格居然来到了。七百九十九人民币而已，所以这项布局真的是蛮不错的策略。那其实因为在这个早期的硬体其实是没有什
0: 么这个利润的，那想靠这个服务和软体赚钱的话，其实手机的这个量就非常的重要。那一定的量之后，你才能大量的去变现。那这就是曾经中国手机出货量第一的一个代表啦，就是为什么小米可以卖那么多的原因，嗯、其
1: 实也就是因为透过一个低价的策略，然后大量的去出售他们的一个手机。嗯，这个也是红米非常厉害的地方。那它还有一个重点的就是出货量是非常大的，所以就有点类似于苹果的概念。苹果的强项就是在管理整个供应链，而小米的强项呢，就是对于供应链的溢价能力是非常高的。那就可以透过这样子的方式去降低产品的成本，去增加盈利，而且它还加速了智慧手机的平民化，也是这一年2 0 1 3年让小米的市值达到100亿美元，成为仅次。属于阿里巴巴、腾讯和百度 （BAT） 的中国第四大网络公司。
0: 那之后，他们推出的这些手机呢，其实都深深的影响到整个中国市场的一个发展。那其实也促使这些竞争的对手，像是华为、OPPO、vivo 这些公司，也纷纷进场这个手机的一个市场。加上我们其实前面有提到说，小米他们是透过这个网络去做贩售，那就少了一个经销商，其实是可以降低这个成本。大家的期待值呢，其实也纷纷的提高。所以这个手机的竞争呢，其实又慢慢的回到了这个产品的本身了。
1: 嗯，尤其像是华为、OPPO 跟 VIVO 这些公司，其实对于整个中国的手机品牌来讲，又产生了不一样的版图变化。所以在这个时候的小米，其实它算是有点遇到一些危机的。而且在2015年呢、啊，小米它推出第一部是自家的旗舰机小米 Note 顶配版。这个旗舰机理论上来讲，算是一个可以帮小米去打造一个新的成长动能，一个非常重要的关键。原因就是我们刚刚讲的硬体的整个毛利真的是太低了。透过高阶旗舰机，或许是可以拉高一点利润的。不过这个小米 Note 顶配版有很大的问题，在于它的供货量是非常少的，再加上当时的处理器。骁龙810因为供货的问题，也导致旗舰机延后发售。还有最致命的手机续航问题、屏幕过热的问题呀、啊，就让小米遇到前所未有的一大挑战。嗯，那其实后续推出
0: 的这些产品的配置啊，其实也都蛮不符合用户的一个预期，所以这也就让这个小米的销量就开始出现这个下滑的一个现象。那尽管这个2016年呢，小米推出这个 Mix 全屏幕概念机，主打这个高阶市场，采用这种陶瓷的质感，巨大屏幕尺寸，也就是这个。呃，全屏幕的一个概念，让非常多人惊艳，而且重点呢还是超便宜，只卖三千人民币。不过呢，还是因为这个供应的问题啊，采取的并非当时主流的这个三星的屏幕，所以其实呢还是没
1: 有办法去冲击整个高阶的一个市场。嗯，甚至其实还有不少人指出，它的陶瓷啊，根本其实就只是很多我们在那些家电上面常使用的不锈钢而已。就是对于整个小米的一个印象，就产生非常大的改观。那这个时候的小米呢，他就认知到自己以前那套透过全网路销售的策略啊，已经遇到一个天花板，已经是遇到瓶颈了，所以他就想要去。借由主攻线下市场的方式，去帮他争取市占。但是啊，成也小米的性价比，败也小米的性价比，就是因为小米的性价比的问题呀、啊。手机算作为小米的核心业务，而且小米也是世界第三大的手机制造商，但是真的就是一个非常大的问题，就是来自于它的性价比，它真的是太不赚钱的，毛利率过低，而且小米也没有办法像手机厂商一样，透过大量展店的方式去提高它的一个业务成長。涨动能，不过他最终他还是有想尽办法打造了一个新的东西，也就是小米之家这种实体店的模式。没有错，那其实这个小米啊，它本来的强项
0: 就是在这个 I O T 的生态系的产品是非常的成熟。那因此呢，它也开始致力于打造这个硬体的生态系，像是这个智能家居米家哦、呃，或是这个小爱同学，大家肯定有听过，以用户群为中心来透过这个 App 去进行管理，将这个性价比。持续的做到一个极致，那像是这个手环呢，也让这个小米成为全球最大可穿戴设备的一个厂商。充电器呢，也号称是亚洲区的一个强者，甚至连牙刷呢，都有十三项专利技术。那刚问世就得到这个设计大奖——德国红点奖的一个肯定，什么都做到唯一，而不是只发展这个价格差异的路线的小米模式呢，也就让这个小米之交的这个坪效，就是每天所创造的一个销售额，曾经是一度仅次于苹果，堪称是第一家，应该也是唯一一家可以销售大量下滑后反弹的一个手机厂商。
1: 嗯，那后来呢？二零一七年，小米它还发布了第一款由自家生产的晶片。那这个晶片是八核六十四位元的处理器，叫做澎湃 S1。那这个 S1 呢，就让小米成为继苹果、三星和华为之后第四个可以自主研发晶片的手机厂商。那二零二零年呢，稍微变的是小米的转捩点了，它发表搭载高通五 G 旗舰晶片的骁龙八六五的小米十和小米十。Pro 系列呢，也让它成为小米历史上冲击高阶手机市场最成功的一款手机。那最后，我们就来谈一下说整个小米的一个品牌的理念啊，其实就有几
0: 个重点。第一个就是感动人心。然后再就是价格厚道，一直是他们这个非常主要的一个路线。那接下来还有一个非常有趣的一个七字诀，也就是这个专注极致口碑快，也是成为这个小米之所以呃被大家喜爱的一个原因啊
1: 。嗯，真的就是从这个口诀看起来，真的就是非常的中国式，就是这么的讲求口诀。那总的来说啊，小米模式其实它有三个主要的业务，分别是手机、智能硬体还有网络事业。那我们从手机来看，刚刚我们就讲到手机的利润低，但是是小米的核心主业务。而智能的硬体呢，是小米的竞争力来源，也是它打造小米生态系粘着度一个非常重要的关键。因为只有透过小米的产品呢，才能再控制其他小米的产品。所以就小米的手机而言呢，它就可以就此巩固用户的粘着度。那在网络事业则是这个小米利润最高的一个部分，也就和这个苹果
0: 一样，靠着手机背后。后的服务去赚钱，那也就是综合这三者呢，透过这个低价的硬体先去获取用户，再透过这个网络的服务来导流，填充这个大数据的资料，实践这个手机跟 AIOT 的一个整合的一个模式，打造一个小米的整个商业的一个模式
1: 。没有错，小米就是这样子的与众不同，打造的是一个无印良品式的科技品牌。那接着呢，我们就休息一下，等等再继续探讨我们下一间科技公司喽。
0: 欢迎回到怪兽科技公司。那我们刚刚介绍完小米这间公司之后，接下来我们要来介绍的也是近期在中国发展的非常好的这个网络的一个公司。那这间公司是哪一家公司呢
1: ？答案就是字节跳动 Byte Dance。不知道大家有没有听过这间公司？但是呢，这间公司其实推出的产品，其实你搞不好都有在用哦。到底是什么样的产品，我们就留到之后说。那我们就先从字节跳动一开始的创业史来谈起。嗯、没有错，那字节跳动呢是由
0: 张一鸣在2012年创立的私人网络公司。那他就察觉到这个个人化讯息推荐在手机的市场上面的一个需求呢。那个时候呢，使用者已经从这个个人电脑逐渐转往这个手机等这些行动的装置。那再加上当时这个中国的网民其实很常不能在网络上找到感兴趣的一些内容，或是常常有这个将广告跟这个搜寻结果混杂的一个情形，所以他就哎、欸、要来创立这间公司啦。
1: 嗯，字节跳动它其实是最早把 AI 的应用放到移动网络的一个科技企业之一。那它推出的第一个产品就是我们刚刚讲的，因为用户是没有办法在网络上面找到感兴趣的内容，而且有那种可能会把广告和实际你要查到的结果混在一起的那个问题，所以它推出的第一个产品就是为了要解决这样的问题，它推出的是。今日头条，也就是新闻推荐平台
0: 。那这个今日头条呢，它本身其实是不产生任何新闻的，其实它就是一个新闻搬运工的概念啊、呃，就有点像是这个 Google 新闻或者雅虎、ah、新闻的那种感觉啦。但是呢，他们会研究用户的一个阅读和搜寻的一个内容，那透过数据和演算法来推荐合适的文章，就好像是个人化新闻的那种感觉，可以及时看到自己关心的一个头条的内容，获得一个爆炸式的一个增长。那在订阅用户呢，突破。过了一千万。同时呢，这个字节跳动的总裁张楠呢，他其实也观察到了一个现象，就是今日头条上的短影音内容的流量其实是很大的哦。许多用户打开今日头条第一件事情，他们其实是先去点击那个短影音的，甚至连文字看都不看。于是呢，哎，有一个新的创意的点子就诞生了。那他们就选择呢，补助这个影片的创作者，在二零一六年的时候推出大家非常熟悉的抖音，还有火山小视频。不过这个功能现在是已经合并到这个抖音里面
1: 了、啊。嗯，它就是推出了非常多一系列的应用程式。哎，有没有发现它推出的都是短视频呢？这个和我们上次 EP 十点二 Sony 它之所以之前曾经失败的原因，就是因为它太专注于开发一个产品，但是有多样化的差异化策略。而我们最后讲到的结论呢，就是必须要做好单一一个产品，让这个产品是具有竞争力的，而不是让自家的产品互相。打架，那这个不就打点我们之前讲过的东西吗？嗯，不过我们这边先买一个伏笔。总之呢，
0: 抖音呢、啊，它就让这个用户可以拍摄和编辑数秒的这个短影音。添加滤镜，并在这个微博和微信等平台上来做分享。那这种形式呢，其实就吸引了年轻人的关注，让微信后来封杀了这个应用的直接入口，微信就杀红了眼嘛。那这个字节跳动早期的成功呢，其实也带来了很多的一个投资，在当时呢，已经超过十亿美元。那其中有包括来自红杉资本等知名的投资人都有来投资哦
1: 。嗯，但是这种多家连接的服务啊，其实有一个很大的问题，就是到底要怎么样去获利，又或者是。最基本的到底要去如何提升内容的品质？那随着资金和知名度的不断增长啊，抖音就开始从竞争对手的应用，像是快手，那快手是腾讯旗下的短视频，从中去挖来热门的内容制作人，也就是挖角的概念，并且向他们支付报酬进行独家创作。透过这样子的方式是吸引更多的用户投入抖音。所以到了这个二零一七年
0: 的时候，字节跳动的月活跃使用人数呢，其实就超过了两亿。那在隔年二零一八年，富比士对这家公司的估值呢，其实是来到了七百五十亿美元，也成为了这个全球最大的这个独角兽企业哦。那关于这个独角兽企业，其实我们在过
1: 去的集数有提到、哦、嗯，就是市值超过几亿美元的行业呢？十亿嘛，没有错。好了，那我们大致的把整个字节跳动的轮廓讲完了，接下来我们就要来思考一下它背后的一些商业模式。因为其实这间公司它厉害的点就在于是说，这间公司它有非常多的人，但是它一直到现在，它还是有非常像新创一样的创新动力。这到底是怎么样形成的呢？我们这里就来探讨一下。好，那接着我们回过头来讲我们刚刚埋的伏笔，也就是刚刚我们讲它推出了很多个短视频嘛。那这种多个短视频城市的策略，到底为什么它不是互相打架，而且还可以让抖音成功的呢？这里我们就要讲到字节跳动和小米模式非常不一样的地方。那我们可以分成三个层次来讨论。嗯，首
0: 先在第一个层次呢，就是战略的版图上。那这个创办人张一鸣认为呢，这个世界上是有人流、物流跟资金流，还有讯息流组成的。那这个字节跳动呢，它强呢是强在他们的讯息流，其中呢，为了这个强化讯息流呢，它就设立这种二元坐标工具的一个思考方法，也就是一横一纵。那横纵的部分呢，是讯息流的各种项目，像是文字、图片、长片、短片这种的；而纵纵的部分呢，则是用这个年龄划分的人群。那横着纵纵细分出非常多的一个格子，那每一个格子都可以设计对应的一个产品。这种产品矩阵呢，正是这个字节跳动主要一个战略的版图。
1: 嗯，也就是说，透过这样子的格子，其实字节跳动它就会知道是说，哎、欸，其实。在不同的人群、不同的一个格式下，其实都是可以推出非常多的产品的。那简单讲，就是在同一个领域当中，它是可以发布非常多的产品的。那哪个是好用、是吸引大家使用的呢？就用什么样的模式？像是2016年我们刚刚讲的抖音，一开始它也是跟着像是火山短视频、西瓜短视频这样子的一个城市一起推出的，最后才是抖音，因为它的功能最强，脱颖而出的。那就是透过这样子一次发布多个产品去试错的方式，这样子的策略就可以让它迭代的效率是非常高，但同时它的成本也是很低的。那第二个部分呢，
0: 就是来到了这个组织的结构。那其实透过这个强大的这个中台，那中台我们可以想象成一个中介的一个概念，负责前台跟后台的一个整合，作为这个缓冲带。那透过这个基础的能力去支撑、促成稳定的一个后台。灵活而敏捷的去服务前台的一个客户，可以很有效率的去产出各个垂直领域的 App 来试错，来找出最有前景的一个领域，积极投入发展
1: 。嗯，稍微归纳一下，就是我们刚刚讲战略版图的部分，就是用水平的方式去找出，哎，怎么样的产品是符合怎么样的族群的。那它的组织结构呢，反而是透过垂直领域的 App 去试错的，也就是分散成非常多个的领域，并且找到一个最好发展的方向，去弥补每个产品的天花板流量分散的缺点，这样子的模式上，它的产品是非常多的，但是有一个好处就是它的中台、它的后台、它的母公司都是字节跳动，所以他们彼此之间的技术是互通的。那在关系上面呢，当然也是互相配合的。在这样子的模式之下，所以字节跳动相较于其他公司来讲，它是非常具有灵活度的。没有错，那我们就可以来看一
0: 下这个以公司内部的配置而言，其实字节跳动啊，它并没有所谓的业务部、事业部这种分别，而是他们透过刚刚我们前面提到大中台、小前台为主的这种两大业务。那其中中台是技术、用户增长和商业化三个部门作为内部的一个 AI 平台，那产品和各种开发呢，都是围绕在这个智能的平台上来进行的。那透过演算法加上内容打造流量，加上数据的这种无核心的商业模式，在前台呢，它其实只需要少量的员工去做控管就可以了，那就可以保持一定的灵活度和敏捷度。那员工的成绩扁平化也会提高整个协作的效率。那这间公司呢，不只是从零到一。而且还能够从一到一万，嗯
1: ，也就是超越了一般我们讲的新创从零到一的那个概念。它其实产出的东西是可以更多，但是它产出的内容其实也是可以更加的丰富的，就呼应到我们前面讲的字节跳动它要做好的部分就是讯息流。最后我们要谈到的呢，是有关于文化导向，这个也是影响字节跳动成为一家非常具有创新能力公司的一个主要的原因。那在整个企业文化呢，它就会是透过不断创新自行的方式，尽可能的让公司内部的资讯透明化，并且可以让多元的声音是可以发生的。它还做到防止公司的资讯扭曲，打造透明这样子的企业文化。除了刚才这个资讯的一个透明之外
0: 呢，其实这些公司在内部呢，其实没有任何人是有抬头的。你不会讲说，呃，这个主管，或者说你不会讲说这个主任这样子。而是就会直接透过这种名称叫名称的方式来称呼每一个人。那他们也会定期举办这个
1: 产品的吐槽大会和匿名拼评的这个工具。嗯，也就是他会定期的发表那种吐槽大会，就会在员工内部里面说：，哎、欸，抖音这个产品呢，它有什么样的坏处？它有什么样的优点？那火山短视频又有怎么样子优缺点？透过这样子在员工内部之间的一个互相的讨论之下，其实是可以帮助让这个产品是更加。进步的，那除了这个以外呢，它还要导入一个叫做透明化的 OKR、OK、目标管理法。那 OKR、OK、呢，其实就是 Objective Key Result 的一个管理方法，也就是说，他会设立一个核心的目标和他想要达成的关键成果，<笑>透过这样子的形式，让每个员工是知道彼此的目标的。他就会在上面打造一个协作平台，就是你可以在上面看到老板张一鸣他现在的目标是什么，那其他的员工呢，他又要设立什么样的目标？彼此之间是透明的，所以每个人都可以看到彼此的目标。透过这样子的方式去激励彼此，让整间公司是更有竞争力的。那这个也是，尽管现在其实字节跳动已经
0: 是一个超过万人等级的一个庞大的公司，但是他们仍然依旧能够保持创新的这个方法。那就也就是透过这三个方式，就让他们依然维持这个创新的一个动能。
1: 那我们常讲，中国的网络公司有三巨头 ，BAT， 也就是搜寻巨头百度、电商巨头阿里巴巴，还有社群巨头腾讯。透过这三个巨头去瓜分整个中国的市场，但是呢，字节跳动它打造的抖音呢、啊，是一股非常新的力量，甚至说它和百度、腾讯这两大巨头都有强烈的竞争关系。因为字节跳动它本身的资金来源，主要就是来自于抖音和今日头条的广告收入，广告这一部分真的就是非常抢手的市场。嗯，而且除此
0: 之外，抖音其实本身还具备内容、电商跟社交的三大区块。那加上这个抖音的特色呢，其实进去后就可以看到这个影片的内容，而且是无限的内容。所以能看到内容呢，完全就是取决于这个演算法推估你在某个影片停留的时间。也因为这样子一个特征呢，其实整个用户的粘着度上，就是可以相较于其他呃，如同腾讯啊、百度上面，他们一个粘着度是更加的高的。
1: 嗯，但是在2021年底，字节跳动它就表示，在中国国内的广告收入啊，其实在过去半年内是有停止增长的现象。那这个是这间公司在2013年开启商业化以来啊，他们首次出现这种停止增长的一个状况。那我们刚刚就讲到，广告收入是字节跳动一个非常主要的收入来源，尤其是我们之前有讲过广告的类型，它在品牌广告这方面是非常擅长的。那这个广告收入的下降呢，其实也导致整间字节跳动旗下的抖音和今日头条两大产品就有停止增长的现象。不过这个就有一点是蛮矛盾的现象，就是我们不是很常讲说 TikTok 是在海外非常多的增长，那到底为什么？在中国内部这一块是非常不一样的呢。关于这个部分呢，我们会在后面的议题来做到讨论。不过呢
0: ，这个现象呢，比起这个阿里巴巴、百度跟腾讯啊，字节跳动在吸引国外的年轻人受众方面其实是更加成功的。所以字节跳动在美国、东南亚、日本等地其实都有获得这些用户的一个青睐，也被认为是中国科技公司中海外化最成功的案例。那有别于这个刚才讲到的三巨头 B A T， 他们是强在兼并他者的市场，那字节跳动的策略呢，则是另辟蹊径，从这个小领域中做大，甚至做到走出海外，走到现在也慢慢和这个 B A T。必须针锋相对的一个阶段，当然，这个字节跳动也要开始来思考自己的护城河究竟是什么。像是阿里的云服务是做到这个全球的一个第四大，那其实阿里和腾讯呢，甚至他们还有跨足到金融业，其实确实呢，这个字节跳动在这个阶段呢，也要开始去思考说，诶、欸，它的护城河究竟是什么
1: 。嗯，但总而言之，其实字节跳动它还是打造非常多一个与众不同的商业模式。它是除苹果以外唯一一家在中国和西方国家都拥有超过一亿用户以上的科技公司，甚至《经济学人》杂志都有认为它是第一家走出中国的国际科技巨头。在美国啊 ，TikTok 还被认为是 YouTube 和 Instagram 这些公司的一大竞争对手。尽管它有非常多的争议，但无论如何，字节跳动。它。他毫无疑问，真的他是重新打造内容和媒体关系一个非常值得我们去关注的焦点。它改变了整个网络和人与人之间的连接方式，就如同 Meta 这间公司，它改变人人与人之间的关系。那字节跳动呢，则是透过一种截然不同的模式，让整个中国在社群媒体业走出一个非常不一样的路。而且他也最近还跟 Meta 有点算是一个针锋相对，他们真的就是硬干的那种竞争对手。他最近字节跳动也推出 VR 装置，根本就是，哎，大家都是要来争元宇宙这一块就是了。
0: 嗯，没有错。那关于这个中国的两间、欸、具有新创立的公司呢，我们先介绍到这边。那下一集呢，我们就来进行更深入的议题讨论，我们来更深
1: 入的了解这些中国科技业的一个现况。我是古語恩，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。